lyssnar på Sportbladet 10 minuter. Mitt namn är Patrik Syk och med mig har jag förstås Patrik Högren. Eh, tillbaka efter två dagars frånvaro. Det är ju så här, vi, vi, den här podden är så pass ny. Vi har liksom inte riktigt hunnit sätta eh, några, några rutiner för, för vettiga vikarier som ska kliva in när, när du är på brandutbildning och jag har sjuka barn. Eh, det lät att... mig rädda liv, var en sån sak. Det kändes viktigt, så det gick inte att säga nej till. Nej, alltså jag, jag tycker att det är en lite konstig prioritering ja. ändå. <laughs> Okej. Okay. Med tanke på vilka kollegor du har Vänta till sig, ge dig en heimlish Då kommer det vara evigt tacksam ja, Eller hur, vi pratar ja. om det, jag satt i halsen här om veckan här. Ja, det var obehagligt så att ja. nu, nu vet jag vad jag ska göra eh, Bra, lätt att vara efterklok jag hade, Tänk om jag hade strukit mer där Så hade den här livredningskursen kom, vi kom så här två veckor senare ja. det, hade, det hade varit lite dråpligt nästan Ja, men lite roligt också så att Det hade vi nog kunnat hantera <laughs> då, Vet du vad som var dråpligt idag? Eh, ja, jag har varit på väg ja, eh, Vi kommer dedikera hela den här sändningen till eh, Något som hände förut idag och jag vill redan nu kalla den för svensk idrottshistorias roligaste presskonferens. Och den var inte rolig eh, för att den ville vara rolig. Den var rolig på deras bekostnad. Tveklöst så. Alltså, det, det är få presskonferenser som skrivs in i svensk idrottshistoria omgående. Vi har en, en som inte var rolig med Huselius Tallinde Vilja som var otroligt illa genomförd. Den var ju direkt in bara. Vi har haft Erik Hamrena väl hållit ett par på engelska som har varit där och nafsat. Men vi, den här vi, 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 har en, vi har en John Gudetti som jag var på där han höll mon, monolog i, i 50 minuter om eh, elefanter som flög genom fönstret och man kan drömma vad som helst och så vidare. Men det här... Det här, det, här, det här är en sån här egen genre. Det är ojämförbarligt. Det är, det är helt, jag satt helt chockad. Jag satt, satt och tittade på det en timme och tio minuter tills jag tittade upp och insåg att vi har inte ätit lunchen. Och då klockan halv ett eller något man borde gjort det för någon timme sedan. Jag var helt fängslad. Ja, då får vi berätta vad det, vad det är som har hänt. Det är nämligen så att eh, ett svenskt initiativ för att skapa ett lag till KHL, alltså ett svenskt KHL-lag, de kallar sig för Sweden Crowns. Det här har varit känt eh, inte så länge men det har i alla fall varit känt ett tag att eh, ett sådant här projekt har funnits. Och eh, nu skulle man då hålla en presskonferens för att räta ut alla frågetecken som fram- fanns kring det här. Det har pratats om eh, flera hundra, miljo- eller hundra miljoner i spelarbudget och ryska investerare och att man skulle ha ett lag eh, redo redan till, eh, till hösten. Och... Det är ju så fint då när man med pompa och stå att kalla liksom Sveriges, de, de mest framträdande hockeyjournalisterna är där Sveriges Radio skickar sin, sin tyngsta gubbe, liksom Anders Hedberg åker ut för att det här, det här går liksom inte att missa. Och så kallas de då ut till bosen, placeras i vad som måste jämföras med ett klassrum där de alltså har tejpat upp utskrivna A4-ark med KLs logga och satt upp med magneter på sin whiteboard innan de sätter igång sin powerpoint. Men, man skulle kunna tänka sig att det, det är typ där eh, U17-landslaget har sina taktikgenomgångar när de har... Om ens det. De, alltså. de har sina träffar. Ja, de, har, de har ju då det som tejpat fast eh, A4-papper som, som backdrop och så... Eh, och sådär. Ja, så att första och så har de skrivit var... Bosöns hemliga wifi-lösenord på whiteboarden inför <laughs> alla tv-kameror som bara pumpas ut i Sverige. Ehm... <laughs> Och med den inramningen då, vad var, det som, vad var det vi fick? Hur började det hela? Det, det, började ju, det var ju en stor anspänning på redaktionen också, ska jag säga. Vi sände det live här, det pumpades ut på de interna tv-apparaterna också. Folk stod faktiskt framför dem och tittade och följde att nu, nu det här är ändå något historiskt i svensk hockey som vi är på väg att se. Och den som tar tonen då, Leif R. Karlsson, som påstås ha vunnit SM-guld med tre skilda klubbar. Det sätter jag väl frågetecken kring nu, även fast jag inte vet någonting om det. Men han började i alla fall med att hålla en lång, 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 ett långt anförande 
fortfarande om, om sig själv. Lite grann så här att jag kan tänka mig att nästan alla här inne har en liten känsla av att man vill rädda, rädda världen. Jag tränade aldrig organiserad träning fram till jag var 13 år. Jag fick veta av min pappa att min farfars far, han heter Carl Johan Karlsson och han startade fackföreningen 1907 Pite. Han gick baklänges och folk gick med honom och, och liksom pratade. Jag har eh, eh, åtta barn har jag. Ja, han, han, han har inte ens, det finns inte ens en titel på honom i det här projektet. Han vet inte riktigt vad han är. Nej. Han fick ju frågan efteråt. Han är så här, jag är verk, vaktmästare eller projektledare eller ja, något som ska hålla ihop det. Redan där så borde man ju dra öronen åt sig lite grann. Redan där borde man det och redan när han reser sig upp för att alla har placerat sina mikrofoner där framför så att han ska sitta där och tala väl in i tv och allting. Då reser han sig upp ifrån alla mikrofoner och håller sitt anförande. Det var också lite intressant. Men han pratar alltså om sin farfar och han pratar om golfklubben han tycker om i Södertälje och han, det känns som han bara vinner tid på något sätt. Och till höger om honom sitter en liten grabb som ser ut som Björn Gustafsson och undrar hur fan han hamnar där. Och det ska senare visa sig vara Leif Karlsons son som han också engagerat i projektet. Så han har släppt dit familjen. Och jag vet från initierade källor att även hans dotter fanns i publiken. Så det var, det var en liten familjefest Leif Karlsson hade ordnat här. När han, när han verkligen söp, söp in den här uppmärksamheten och njöt och berättade om sitt liv i, i 17-18 minuter innan, innan det var dags för frågestund. Och det var väl då det började spåra ur lite. Ja, om ni inte tyckte att det var spårat så långt så, inte så, så skulle det bli eh, otroligt mycket värre. Ehm. Ja, alltså tydligt är ju i alla fall att det, det, projektet är så långt ifrån eh, färdigt som man egentligen kan vara. De har inte ens någon överenskommelse med KHL, de har ingen överenskommelse med Svenska, med Svenska ishockeyförbundet, de har ingen överenskommelse med Internationella ishockeyförbundet. Men så de själva som Internationella ishockeyförbundet, eh, om det var Leif Arkalsson som började med att ja, men de är mycket positiva till projektet, mycket positiva till projektet, så det är en annan som fyller det där. Men eh, eh, tar du en tid lite nu och så fyller han på. Ja, ja kanske. Ja. De har inte sagt nej i alla fall. Nej, de, de har ingen manager även om de har pratat med både Per Mårts och Bengt-Hogge Gustafsson. Och också en highlight på presskonferensen då när de, när de helt plötsligt bara vräker ur sig hur uselt den här förhandlingen har skett. Liksom. De bara lägger alla korten på borden och säger att han ringde Per Mårts först han var positiv. Men sen, sen så fick vi höra att han var klar för ett KL-lag så att då, då blev det inget på honom. Då ringde vi Bengt-Hogge Gustafssons agent och då visade det sig att han också är Per Mårts agent. Och det här är alltså en av Sveriges mäktigaste hockeyagenter. Alla vet ju att han Mm. i båda sängen. Ja, och han säger att Per Mårts inte alls har någon klubb klar, men då för att vara schyssta så struntar de i Per Mårts som alltså är första valet och ändå går på Bengt Håker Gustafsson trots att Per Mårts är ledig uppenbarligen intresserad. Vilken liksom... Ja, alltså om du är en, en fotbollsklubb i världsklass, ja vi kan få Mourinho. Ja men... Nu har vi redan ringt Stefan Schwarz här. Ska vi ta Mourinho då liksom? Nej, nu är vi schyssta mot Stefan. Fantastiskt. Ja, du har tagit, jag bad dig ta fram några höjdpunkter, några sådana där fantastiska små godbitar ur den här presskonferensen som du, som du tar med dig härifrån. Ja, jag har ju jobbat flitigt på det här nu. En av mina absoluta godbitar är när de en bra bit in i presskonferensen ombeds redogöra för sin värdegrund. De vägrar presentera sin värdegrund, presenterar det Svenska ishockeyförbundets värdegrund 
Och sen, Ishockeyförbundet som alltså inte har sanktionerat det här laget. Exakt. Och sen så meddelar de att de inte riktigt kan stå bakom allt som står i Svenska Ishockeyförbundet Sverige. <laughs> och sen efter det, ja, duktig, duktig förvirring i salen så slutar det med att de alla i presskonferensrummet ombeds vara tysta och sakta läsa på skärmen framför dem istället. <laughs> det var en stark stund tv där när det var ja. tio minuters tystnad medan en, en helt klassrum läser på en skärm. Ja, från att någon hade öppnat Word och delat skärmen med projektor, projektor så att vi så då läste från ett Word-dokument. Och scrollade ner när alla kom längre ner. Ja. Det var riktigt, riktigt bra. Eh, sen tyckte jag också om Leif Karlsons son då, som satt bredvid. Han sitter där helt tyst i säkert 55 minuter och alla undrar vem är den där unga killen bredvid egentligen. Ja. Och presenteras till slut då för, som fansansvarig för det här projektet där alltså varken finns ett lag eller en överenskommelse eller ens en klubb och absolut inga fans. Så att, eh, och då, det känns jag tror att de har några fans nu. Ja, nu jag, har jag, jag känner mig ja, absolut. Jag köper alla souvenirer. Verkligen. Ja, men, eh, han har ett lite kämpigt jobb ändå får man säga. Det, det var som någon skrev på Twitter. Det, världens sämsta följer med pappa på dagen jobb. Liksom. <laughs> alltså, fan, varför var det just idag? Det här var bittert. Så det, det var lite, lite, lite jobbigt för Leif Karlsons son. Han kände jag ju starkt med. Sen eh, har vi varit inne på eh, Per Mårts och Bengt Huckgustafsson. Det är, är tveklöst en höjdpunkt också. Det går inte blunda för. Nej, och man, alltså, ja, hur, ska, hur kommer de reagera när de får se den här presskonferensen? Vi lägger ut den här presskonferensen i sin helhet nu på sajten. Så att det är in och titta för fan. Det är, det är, det är värt det. Ja, poppa popcorn. <laughs> ja, verkligen. Ja, men man undrar ju de som liksom, kanske förhandlar med andra klubbar och så där, försöker vara lite luriga och sånt här berättar man ju aldrig om offentligt när de bara pumpat ut alla uppgifter. Ja, men det, det kommer nog vara lite onda tår där borta tror jag. Mm. Eh, och sen det, det absolut, Linus Norbergs lärorporteringen ska vi också ta upp, den tyckte jag också var helt briljant. För han, han börjar liksom på en, på en seriös ton då och liksom, nu ska vi få reda på saker. Och man märker på Linus också hur det bara blir mer och mer och mer och mer och mer förvirrat. Till slut har han liksom ingenting att skriva, det blir bara tyst. Man vet inte, jag, 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 kan inte åter, jag kan inte skriva det de säger. Och så när det är tyst då de ska läsa på skärmen, vad ska han skriva då liksom? Så, han hade välja problem. Och sen den största besvikelsen som Linus Norberg själv tog upp också det var ju att de inte hann igenom alla punkter på sin presskonferens. För att, eh, som en viktig punkt i kallelsen så stod det också att under den här presskonferensen ska vi gå igenom vilken inredning vi kommer att ha i spelarbussen. Ja, och då, och det fick vi aldrig reda på. Men, och det är så jävla märkligt. Hur fan ska de kunna ha en spelarbuss i KHL? <laughs> Förstår de inte hur stora avstånden är? Det är, det är liksom viktigt hur den inredd pe- då. Peking ska ha ett lag. Ja. <laughs> jag, ser fram, jag ser fram emot den bussresan. Det annonserar de ju också. Det gick helt plötsligt ut med KHLs framtida strategi och annonserade att Peking skulle ha ett London skulle ha ett lag och bara skicka ut alla hemliga uppgifter där. Ja, och då skulle vi komma ihåg att KHL har fortfarande inte liksom signat det här laget till sin roster. Nej, de, de har varit positiva men vem fan hade inte varit positiv om någon kommer och säger till en hej vi skulle vilja etablera er liga i Sverige, vi tar hand om finansieringen. Det är klart att KHL inte säger nej. Men däremot nu undrar man ju hur, hur grabbarna var det KL är rätt sanktionerad på högsta ryska ort. Så jag undrar också hur Vladimir Putin känner när han rattar in presskonferensen med Leif R. Karlsson. Vilket utgår från att han gör det kväll. De var där. De, de var där. De var där. Ja, absolut. absolut. Eh, det finns inget som sägs i svensk media som inte, som inte ryssen hör. Det är så, så är det. Ja, men det håller jag verkligen med om. Men man undrar hur de tänker nu. Om de tänker, där, tänker om mm, nu är det dags att invadera eller ska vi nog undvika det där? <laughs> de backar långsamt lite, ut. Mentalt handikappade landet. <laughs> de backar långsamt ut ur Stockholms skärgård. <laughs> Exakt. <laughs> Ingenting har hänt, grabbar. Nej. Eh, du, att vi måste slå en signal till, till Linus. Jag vi ska vår, vår tappre kollega som spenderade den här förmiddagen eh, ute på Bosön och lyssnade på det här. Vi, vi ringer Linus eh, och hör hur hans intryck var. 
Du var på vad som måste ha varit den konstigaste presskonferensen i, din, eh, i ditt liv. Ja, det får jag nog eh, säga att det absolut var. Eh, åtminstone den allra mest förvirrande och märkligaste. Vad, eh, alltså när, ni, när du kom dit, vad hade du hoppats att de skulle berätta? Det var ju det. De skickade ut en, en testinbjudan där de berättade att de skulle lägga de skulle räta ut frågetecken och lägga fakta på bordet. Men vi kan ju konstatera så här i efterhand att man kanske kom, kom där, därifrån ännu mer frågor än vad man hade innan. Och fick egentligen inte svar på, på särskilt mycket. Nej, och vad var det som vad var det, vad, vad var det de ville berätta egentligen? De ville ju berätta vad, hur de låg till i den här satsningen att ha ett KL-lag i redan i, i höst. Men jag tycker att de gjorde det ändå lite på, på, på fel sätt. Eh, de ville ju ge information om, om hur de låg till och, och berätta var de, hade, var de har kommit. Men de gjorde det kanske lite på fel sätt. De skulle ta upp det här redan från början och, och sagt. De var ju tydliga med att de var ganska oförberedda. Det var en oplanerad presskonferens. Men eh, jag kan tycka att de, de kunde sagt, eh, det framkom ju efter alla eh, grillningar från journalisterna att, att det hade på något sätt kört fast mellan Svenska ishockeyförbundet, KL internationella ishockeyförbundet och Ryska förbundet och det tycker jag väl att de kunde vara tydliga med från början och, och, och lite ödmjukt kanske berättat det så här ligger det till just nu, det här vi kört fast men istället så börjar de bassonera ut sina, sina visioner och sina drömmar och Precis allt vad de... Och inte minst sin värdegrund. Ja, precis. Summa som har rum så blev det ju de här KL-initiativtagarna ganska platask. De pratade också om vem som skulle då vara manager för det här laget. De hade varit i kontakt med Per Mårts och sen har de varit i kontakt med Ben Gustafsson. Alltså den där historien, hur, alltså, om jag hade varit Per Mårts till exempel, jag hade inte tyckt det känns där jättebra att få hela den, den historien utbassonerad inför svensk media. Nej, det var ju kan jag tycka, oerhört märkligt att de, att de tillkännagav det. Och jag fattade, jag förstod inte riktigt var, var han ville komma med den eh, storyn heller. Men, och samtidigt, Bengt Åge Gustafsson, det är ju fortfarande nu eh, kollega. Och Sabramsson har pratat med honom nyligen och han säger att han är intresserad av ett jobb men han följde själv inte presskonferensen. Jag kan inte tänka mig att han är särskilt nöjd heller och får veta nu att han är andra valet. Per Mårts fortfarande aktuellt. Jag tycker det var jättemärkligt mitt i Per Mårts förberedelse inför, inför VM där han måste göra resultat. Och jag pratade med han, Leif Erik Karlsson här efteråt och frågade honom om just det var så klokt att att nämna den här storyn och då så blev han lite ångefull så här efter han, han tänkte efter och eh, bad om ursäkt. Mm. Men nej, det var, det var det blev lite pajat pajatvarning. Mm. 
ja som sagt han var lite försiktigare här och så kommer ihåg att eh... men han är ju chockad ju man han är ju traumatiserad. Ja. Det var ju en annan, annan arbetsgivare som på Twitter också kallade det lite skämtsamt och i och för sig men alla som var befann sig på bosen i presskonferensrummet kallades till, till krissamtal <laughs> för att det här måste hanteras. Ja. Han är ju traumatiserad den gode ja. Linus det är därför nej, men, han kan vara mer kritisk. Ja, nej men och visste det så att eh, chansen att vi har ett svenskt lag i KHL i september som eh, spela premiär på Friends Arena mot Tjeska Moskva, de är ganska små. Så länge Leif R. Karlsson håller i spakarna kan jag nog sticka ut hakarna och säga att de är fullständigt obefintliga. För om man ska gräva ner sig lite i det här projektet också så är det ju intressant att de ska starta ett hockeylag från noll. Det finns inga fans, det finns ingen publik, det finns ingenting. De ska inte etablera det i en stad utan de ska etablera det i många städer. Och då är det så här, ja, de ska möta Tjeska Moskva då, september på Friends Arena med, med ett helt nytt ihopvärvat lag om det här nu skulle gå i lås, vilket inte kommer att göra. Men ett helt nytt uppvärvat lag. Men fan, ska gå och titta på den matchen, för så stora stjärnor finns det ju inte. Det, ska liksom, det är de lockat med nu är ju namn som Kristoffer Nilstorp. Lasse, men den största hockeyälskare åker inte ut i Friends för att se Kristoffer Nilstorp i KL i september. Fantastiskt underhållande även det. Ja, det är, det, det är lätt att förstå att de tycker att det här känns som ett kul projekt, men någonstans så måste man nog inse sin egen begränsning också att det här kanske inte är rätt personer att, att genomföra det här. Ja, jag känner ju inte Leif det finns, det finns ju också, och vidare, men... Nej, och det har ju varit pra- tal om en, en, en tung rysk investerare som skulle ha, men, men det pratar de ju ner nu. Nu är det ju istället liksom tv-rättigheter och såna här saker som ska finansiera det här och den här lönebudgeten på 100 miljoner. Det var den, ju 40 nu så. Ja, den fanns inte heller utan Nej. nu skulle det vara de motsvarande SHL-lag eller ja, det eller, 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 eller elitserielag som ja. man konsekvent kallar det, det i, i intervjun efteråt. Absolut. Så att de skulle ha en budget motsvarande ett svenskt SHL-lag och det skulle då finansieras genom tv-pengar som jag inte riktigt vet vart de ska få ifrån. Nej, men vet Vetterligen så är KL-rättigheterna kanske inte stekheta på den svenska marknaden så länge. Nej, så att... Ja, det är... A for effort. A for effort och framförallt A för att de fick... Det löjliga är att flytta en SM-final för att Brottsplats Sverige hade sändning 21.00 på TV4. Att det helt plötsligt känns som ett väldigt, väldigt smart och logiskt och fint och inte alls konstigt beslut. Nej, precis. Det var faktiskt allt vi hade den här Vi ska ta en titt på vad som händer ikväll Det händer väldigt lite ikväll, det är fredag Det, väldigt, väldigt lite ikväll. det man kan göra annars om man får lite tråkigt Det är att återse Sweden Crowns presskonferens Exakt Det ska jag ägna mig åt Ja, det kommer ligga ut det där länge In och, och försök reda ut vad fan det är de säger alltså, Det är inte så lätt ju, Jag tror att vi skulle kunna kränga den där på DVD på fullast allvar Det hade varit en, en, en klassisk utgåva Ja, eh, verkligen. Jag tror jag måste ge den ett, ett varv till faktiskt. Ja, jag kommer se den igen. Jag kommer tveka att se den igen. Ja. Bara för att känna in vad som händer. För man var lite i chock första gången. Ja, är, man, är man mätt då på Leif R. Karlsson och de andra i, i Sweden Crowns eller Sweden Clowns? Ja, Sweden som, Clowns. Ja. Som ju är, är det, det, det mer etablerade namnet nu så här efter den här presskonferensen. De hade väl registrerat det som varumärke också. Tänkte ja, kalla precis. Sina fans de, för Sweden Clowns. De tänkte, de tänkte bättre förekomma än förekomma så här ja, alltså, fallet. Ja. Och det var väl kanske rätt, rätt tänkt. Det var halvt rätt tänkt därför att clowns är ju ingen som vill heta. Nej, ja, men vill du, kom vi behöver supporta till vårt nya hockeylag. Ja, vi tänker kalla i clownerna. Ja, tack. <laughs> ja, tack så mycket. Det, det är inte alls mobbad i skolan då. 
Nej, men om man eh, mot all förmodan då, ska mot all förmodan. Få, få, fått nog av det här eh, så kan man titta på Falkenberg i Norrköping. Det kan man göra. Allsvenska matchen ikväll. Men inte det... helt svårtippad kanske. Eh, tycker du inte? Nej, det tycker jag inte. Nej, vad, jag räknar vad iskallt med att Norrköping tar den nu. Ja, jag skulle tro det också. Farväl Falkenberg är den mest slitna frasen vi har, men nu kör vi den igen. Absolut. Eh, inte så mycket annat. Nej, annars är det lugnt. Om man inte, ett litet personligt tips är att man kan gå in på sport.se och kolla på presskonferensen med Sweden Crown igen om man vill. Det tycker jag man kan göra. Alltså på förfesten ikväll, ja. ni, som, ni som ska ut. Bara sätt på den här i bakgrunden. Alltså. Det här... Fast det kommer inte komma ut då liksom. Ni kommer ju bli fastna där framför, framför datorn resten av kvällen. Ja. Ja. Det är vårt bästa tips. Det är faktiskt vårt bästa tips. Det går inte att undersöka nog. Jag kan inte prata nog om det här. Du vill ha andra ämnen i podden, jag förstod inte det. Det här måste behandlas. Jag, jag, jag satt och tittade igenom, vad, vad skulle vi annars kunna prata om? Men ingenting tog ju plats. Liksom. Nej, det finns inget som slår det här. Nej. Eh, du, trevlig helg Patrik. Vi är tillbaka på måndag igen. Och förhoppningsvis, eh, med mer Sweden Crowns. Förhoppningsvis så har vi en till presskonferens med Sweden Crowns att rapportera om.